0: クリア小松の KK ナイト
1: 349回の配信でございますお届けをいたしますのはクリアと
0: はい小松ですどうぞよろし
1: くお願いいたしま
0: すはいよろしくお願いします
1: いやーもうね349ですから<笑>次回350回でございますよ早いもんですね
0: <笑>そうですねなんか
1: こういったこう切り挽会みたいな時にはなんか毎度毎度あの近い時に行ってるかもしれませんけどね一1年間ってジャンプとかね、買ってても50何号だからね、まあ、ほぼほぼ毎週で50回っちゃ、丸1年ですよ、ほぼほぼ。はい、ですので、350回って言ったらですよ、まあ、大体7年ぐらいやってる感じですもんね、うん、そうですね9月でちょうどなね,ね、ちょうどまあ7周年の時は7周年の時で、多分また大騒ぎすると思うんですけど、<笑> 9月にスタートしてるんですね。350回も目前ということで、349回でございますけれども、前回は GoogleIO2022 ということで、はいはい、珍しくね、アップルじゃなくて、Google のハード系のお話をしましたけど、まあ、SNS で配信あのシェア、僕、するんですけどね、いつもね、いいねつかないですね。<笑><笑>いやーほら先週なんかほらもう小松先生がエンディング近くに予言めいたことをあのクリア先生のお知り合いなんかは「アップルじゃなくて大丈夫ですか、ね?」<笑>的なことをおっししゃゃっった
0: じゃないいでですか、まあ、多いでしょうね,ねって話
1: 言うてもほら、まあ、来月また多分アップルのイベントもあるしねその前の前哨戦としては楽しく聴いていただけるんじゃないですか的なことをね私返したんですけれども。まあいいねつかない<笑>
0: <笑>まあタイミングはあるにしてもそうですね多分再来週はバリバリつきますよ<笑>そうですよ
1: <笑>アップル系のトークをした時はまあ,まあつきますからねだからグーグルのハードってなんでしょう引きが弱いんですかねうーん
0: まあでも一応あれもね技術者会議っぽい感じなので、はい、まあハードだけじゃないんですけどね。うん
1: ぜひ皆さんあのちょっと食わず嫌いせずに前回の回聞いてくださいよ
0: 。あのい,いい
1: ハード多かったで
0: すよね。まあそうです多分でもね、うん、あの僕は思うにそのアップル系のものって、うん、エコシステムもねやった時に何、うん、つうのかなその気持ち的には生活仕事もあるけどちょっと生活だったりとかね、はい、自分の趣味の部分でワクワクしたりとか楽しいみたいな、うんまあ、人生をなんか豊かにするようなところがあるハードだったり、はい、ソフトだったりするわけじゃないですか。っ、はい、って、うん、ある意味生活にに近近かか、たりとか仕事に近いので、はいアンドロイドあるよねうんそうね使ってるけどっていうなんかその生活に密着してなんかこうワクワク感みたいなガジェット感はあんまり少ないのかもしれない、ね、まあ確かになだからね今のグーグルウォッチ出しましたけどね<ー><笑>まあちょっとそのそれで幸せになるかっていうとまあちょっとあれもやっぱり好きな人はねつけるけどっていう感じに若干なりつつあります、ね、まそうなのかな,ーなか
1: YouTube なんか見てるとでもほらピクセルの CM とかちょいちょいすねはい、私、あのー、お金払ってる有,有料会員じゃないので CM ちょいちょい入りますけど、はい、結構ね、いいその生活をイメージするようないい CM やってますけどね。やってますね、だから多分
0: 僕は売れてる気はしますけど、うん
1: 、周り聞いてもね、売れてたりはするなとは思うんですけど何でしょうね、なんかわいわいする感がないのかもしれないですね。<笑>
0: まあだから僕はどっちかっていうと、距離感というか、Google の距離感って僕はどっちかというと本当に仕事とかあのツール的な感じがすごいするわけです。でも、Apple の場合はどっちかというとなんか個人的にはそのエンターテインメント感があるんですよ。そうですねデザインだったりとかね。持ってることが嬉しいみたいな感じにやっぱり。なるように、まあ、うまくはまってるのかもしれないんで
1: すけど、うん、いやでもそうかもしれないですね
0: グーグルはなくはないんですけどねただやっぱりそれがグーグルはよりなんか仕事感が非常に自分の中では強いの
1: でど道具のね良さはとてもあるけど、うん、っていうところかもしれないで
0: すよねうんそうどっちらかというと,と,いうとないと困るっていう場所あそうそうそうそうそうそう、ね、<笑>アップうの場合はどちらかというそちそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうわかりま
1: すね。<笑>うん、そうですね。いやぜひあの前回の回聞いてください。<笑><笑>引き弱いなこれ。というところなんですが、えー、今回は、えーまあ、ハードガジェット界先週というところで、えっと、教育会なんですよね一応こう順番的には教育会なんですけどまあ何の話をしようかなというところではあったんですけどまあうちなんか娘が今年から中学生になってまあ学習の環境が変わってまあ小松先生のところもね上のお子さん下の子さんも多分それぞれに新しい環境になったんじゃないかなと思うんですけど<ー>お勉強の仕方だったりとかねいろいろ変わってきててどうなのああなのみたいなところはあるんですけどやっぱね僕なんかは「大丈夫ちゃんと勉強やってる」みたいなところでね心配なところもあるので<笑>まあ学校の様子がどうみたいなところから始まり「今日宿題ないの?」とかね「やった?」とかねついつい言っちゃいがちなんですけど。駒先生はその辺はどうなんですか駒先生自身は割と大らかな感じなんですか
0: <笑>ああ、どこですかね。言わないことはないんですけど、うん、僕自身が割とあの親が友だるきであんまり家にいなかったのもあって、<う>あんまり言われたことないんですよね。ああ、もちろんあの言われて、反発したことはないわけじゃないですけど、うん、あので、あとはうちの場合はやっぱうちの奥さんがやっぱ非常に距離が近くて、僕は一定の距離からこう見守って何かあったらちょっとこう意見したりとか、うん、でもみたいな感じ、ね、そ
1: の辺の役割分担があるのはいいですよね。うん、おそらくこう二人して親が二人して言ってくるとなかなかね
0: 、
1: うん、きついですからね。で、そういう時に思うのが、僕ね自分が子供の時に。勉強したのとかね言われると勉強しろとかねもしくはね言われるとまああのカチッと来てたわけですよまあもうやろうと思ってたのにっていう,誰もう、ね、これ多分聞いてる人みんな経験したことあるんじゃないかなと思うんですけど<笑>まあ,あのお娘なんかもねあのやろうと思ってたのって言うわけですよでそれ聞くたんびにあ私も思ってたなって僕も思ってたなって思うんですけど編集会議で小松先生が面白い記事をシェアしてくださいましてこれト帳っていうサイトですかね、うん、かなんかね、はい、いろいろ言葉に関する記事が載っているあのサイトであのとてもサイト自体も面白そうだななんて僕なんか思ったんですけどそこの記事でですね「親が勉強しろと言うとやる気がなくなるなぜ逆効果なの?」っていう記事があってですねこれが面白い<笑>ねえとても面白いですねこれなどういうきっかけでこのサイトをしし知ったんですか駒先生
0: ああまあ一応なんかねそういうやり取りがうちでもちょっとあった時にんでだろうなって、うん、なんか素直になんか疑問になったんですよ。うん、でなんか意味があるのかなと思って、うん、そのなんだろうな,やる気なく勉強しろやる気なくなるっていう風なところで今やろうと思ったのみたいな、うん、そういうキーワードで検索したら、うん、その中でこのサイトが。いやかか、
1: ね、これ本当に面白くてですねまあ私や小松先生小松先生もひっくるめちゃうとあれですけどあ,あのでででで私なんかはね<笑>先生ってお仕事してますけど別にほら教育学とかを勉強したわけでもなくですねっていうことなんですよ。<笑>で言うとひょっとしたらこういうことってねそういうお勉強されてる方なんかはねよくよく知ってらっしゃることだったりするのかもしれないんですけど、うん、とてもああなるほど勉強になりますね。
0: <笑>うん、そういうのねなんか勉強なんか教育学的なところでなんか習いそうな雰囲気ありますよね。うん、あり
1: ますけどねただ本当に僕なんかこう,こういうことってああんか改めてドキュメントになってるものを、ね、読ませてもらうとあのとても面白いし勉強になるなと思ってですので、まあ、ちょっとこの記事をあの参照しつつこの中でまたい,いろんな言葉がちょっと出てくるので、まあ、そのあたりも含めて。まあなんで勉強しろって言われるとやる気がなくなるのかなっていうことを今日はですね小松先生と緩くトークしていこうかなと<笑><笑>いうところでございますので皆さんもぜひあのこのサイトなんかもちょっと参照していただきながらまあぜひねあのこれ多分ね面白いのでパーって読んじゃうと思うんですよねぜひなのであの皆さんも気楽にあのサイトも読んでもらいつつ今日の配信も聞いていただけるといいかなというふうに思いますが僕ねあの自分で分析をするところですよなんで勉強しろって言われたらやる気がなくなるのやるる気がなくなくっていうかねあのやろうと思ってたのにってなるのかなって自分なりの昔からの分析なんですけどこれやっぱね宿題があったりとか、まあ、勉強しなきゃいけないっていう気持ちっていうのはやっぱり小学校中学校高校ぐらいまではあるわけじゃないですか、まあ、あの学生中ぐらいで勉強することが一応お仕事なのでそうするとこうお勉強してない時間っていうのはやっぱりどこかしら後ろめたい気持ちがあるのかなと勉強ね、しないといけない自分がいてでも今,今この瞬間は勉強してないなっていう,いう後ろめたい気持ちがある中で「勉強し,な宿題したの?」とかね「勉強しなさい」って言われるといややろうと思ってたんだよっていう言葉になるのかなとうしなきゃいけないよなって思ってるところでいうとまあだから、まあ、そういうタイミングが多くなるんだろうなっていうふうに自己分析をしてたわけですよ。うんで、多分あ,のある面としてはそこがあるんだと思うんですけどここの記事では違う視点で言ってるんですよね。でそれがなるほどねと思ったんですけど防防衛衛本本能みみたたいいななところから来るる話があるんででですす
0: すよねねね、うん、そうですね自己
1: これって僕あんまり感覚としてはなくてそこがちょっと面白いなと思ったんですよね
0: 。僕はこの感覚はなかったですけどす、ね、た,た,ただ読むとますねふふに落ちますすよ言われた時にそのまま「あ分かったじゃあやるね」っていうふうに素直になるのは自分にとってはすごく何かを認めてしまったことになって、うん、自分にとって嫌な気持ちになっちゃうんですよ。今こうだったのにっていう、うん、まあ実際そう思ったところもちょっとあったりするから、うん、<笑>それ増幅させてなんか言っちゃう感じはあったと思うので、うん、うなんかねやっぱり気持ち的に嫌な気持ちになって反発をやっぱりなんかしちゃいましたよね本
1: 当<や>そ,<こ>そうですよねだから事象、うん、的に冷静に考えればですよ例えば仮に自分が勉強しようと思ってたとし,してで勉強したの勉強しなさいって言われりゃ思ってたのに。っていうのはまさにその時の感想ではあるんですけどまあ思ってて言われてるわけだから素直にやりゃいいだけの話じゃないですか<笑>冷静に考えれば
0: まあまあ正論ですけどね,それはね、うん、なんですけど
1: <笑>なんかやる気なくなるじゃないですかやる気なくなく、ねね、そうそうだからそこって単純にあの後ろめたい気持ちがあって思ってたところに言われちゃったっていうこととは違うことですもんね。で、うん、何がそこが発生するのかなと思ったら、もうまさにここの自己分自己防衛から来てるんだよっていうのはとても腑に落ちる話で、動物って他のものから束縛されるのを嫌い、自由であることを望むがゆえの本能っていうところだって話なんですよね。だから人から勉強しなさいとか言われることによってその自分選択する自由が奪われてる感覚が結構結局生まれてくるってことで
0: すよね。っていうのもあるだろうし、うん、まあそれが僕の中で多分あそれだろうなっていうのもあるし、うん、なんかね違った目で見ると、うん、本当はもっとあのか勉強しないで遊んでたいなっていう気持ちが強くあるんだけどでもやんなきゃいけないって気持ちもあってその揺れてるところなんですよ、うんうん、だけどそれを言われたことによってやる気なくなったのも事実だし、うん、もうあなたやる気なくなったってっていうことか、うん、あの自分のやりたいことを選ぶためになんか渡りに船をなんか取ったみたいな感じのことをもしかしたらしてたかもしれないなと思いますけどね
1: いや本当にでもねそういうそのいろんな感情からまあ親から勉強しろって言われた時に、まあ、やろうと思ってたのにとかやる気がなくなるとかっていうことっていうのはだから生まれるんだなっていうのが。あのとてもねねかります、ねまあ、動物が本能的にその他のものから束縛されるのを嫌うと自由であることを望むっていうこ,うことをですね心理理的リアクタンス理論って言うんですね
0: ,ね<笑>まあまあまあ習うとこではきっと習うんだろうなと思うんですけども僕はあんまり聞いたことなかった
1: んでねでもテレビを見ていたりゲームをしていたりする時には子供は自分の意思で行動しているとまあそれはそうですよね楽しいことなので自分の意思で行動してるわけですけど。まあその時に親から「遊んでないで勉強しなさい」っていう言葉はまあ子供からすると自分の自由な行動を奪う一言であるというところでまあ自分は自由でいたいんだっていう自己防衛本能が作動してしまうというところでやる気を失うということですよね。いやーこれ勉強になりますね
0: 。無意識に出ちゃう,うっていうのは厄介でですすよよねねそそううう
1: うう本当だなといふに思んですよね。だからこれで言うとそのまあ今ねこの話題に関して言うと親と子のお勉強っていう視点での話なんですけどこのね心理的リアクタンス理論っていう話に行くとまたねいいいろんんな関係性においてのものもががあるんですよねここがまた面白い<笑>ちなみにで、えっと、小松先生がですねこれも僕に教えてくれたんですけど、えー、心理的リアクタンス理論とは実験や具体例を用いて,て徹底解説対策もありみたいな記事がございましてこちらはある方がブログ的に書いていらっしゃるものなのかなとは思いますがまあ心理学のことを中心に割と書いていらっしゃるのかな記事なんですけどこの制限されると反発したくなる心理についてあのまあいろんな関係性の中でそういうものってあるよねっていうこともね出てんですよね例えばあの上司と部下の関係でよくある心理的リアクタンスっていうところで言うとあれやっといてとかこれするなとかっていうのは非常に反発心がかかるというところでこれどうなんですかね学校の現場で言うと先生と生徒みたいなところもまあ先生と学生みたいなところも割とこれに近いんですか、ね
0: 、うんあるかもしんないです
1: ね。ねえちょっと立場が上な人と、まあ、下の人の関係性みたいなねところかなというふうに思いますしあのもちろんあのそっちのページにも親子関係でありがちな心理的リアクタンスということであの宿題やりなさい学校行きなさいみたいなのがあったりとか。もうちょっと年齢が上がるとそろそろ結婚しなさいみたいなあったりとかですねしますし夫婦関係でもありがちな心理的リアクタンスってありますよ<笑>これどうですか先生無駄遣いしないでよって言われたら無駄遣いするとか
0: <笑><笑>浮気しないでよって言われれば浮気するとか<笑>まああんまりうち言われないんでね反発するものないんですよね<あ>そういうの、ね、ですか、うん、あまあまあ多少はありますよそういうの
1: 細かいの言われますよ、私なんか。わ、これ怒られんかな。<笑>あの、食器、ね、食べ終わった後の食器洗うのは僕の担当なんですけど、<笑>あの、ずっと水を足しっぱなしで洗うなとかね、無駄だからね、言われたりするわけですよ。<笑>まあ、わかるんだけど、みたいな。気持ちよく洗わせてよ、みたいなとこあるじゃないですか。<笑><笑><笑>でも、それってよく考えると、やっぱそうかなと思うんですよ。
0: <笑><笑>ちょっと自由
1: を奪われてるから反発したくなっちゃうと
0: いうか<笑>まあまあでもそれで無駄にしようとは思わないですけどね<笑><笑>まあまあでもまあ気持ち的にねそのなんかこう本来だったら別にだからまあそこに言われたことに対してああそうだねっていうふうに思うところは別にあってもいいんだけど、うん、ただ心理的にそのんかえなんか,えなんか、ね、そういうふうに気持ちよくや,るやりたいみたいな反発する気持ちは出ちゃうのは、うん、そのそういう心理的なものが反発的なものが働いてるって言われたらああそうなんだなってやっ
1: ぱ思うしやっぱりねあのこの辺って、えっとまあ、こういうその関係性であったりみたいなところって、まあ、それに類する言葉だったりとかいろんなものがまたさらにありまして心理学的にはカリギュラ効果とかかねね<ー>れも知らなかったですよ、ねうん、割となんかセットで語られるみたいですよね。
0: なんかね、心理的リアクタンスを調べると、うん、カリグラ効果との違いとはみたいなの結構出てきたので、うん、まあワンセットかちょっとどうかは分かんないんですけどまあ一応そうですね近い
1: なんか内容的には、ね、禁止されればされるほど気になる心理現象がカリグラ効果ということで
0: じゃあ割と心理的リアクタンスの中の一つみたいな感じかもしれないですね、うん、なんかより詳細なと
1: ころ禁止されるとそのことが気になるまあ分からんでもないで
0: すよね<笑>まあ漫画とかでもねその禁止されてからがそれを破るのが面白いみたいない、ね、そうだから
1: まあそもそものだってこの「カリギュラ効果」っていう言葉の意味がそのアメリカイタリアの合作映画「カリギュラが語」が語源であるということでまあ内容が過激だったんで映画公開が一部地域で禁止になったんですってでそのことで目,だ目,目を引いたっていうことでまあそこが語源みたいなんでねうん確かにね見るなって言われたらちょっと見たくなっちゃいますよね
0: <笑>まあ<笑>まあそうですね
1: 。と<笑>いうところもありますし最初にね参照してた親が勉強しろとやる気、まあ、あのこの話元に戻りますけど<笑>あのそっちでもあの出てたんですけど「ブーメラン効果」っていう言葉もねセットで、まあ、相手を説得しようとすればするほど抵抗を受けてしまう心理現象ブーメラン効果これもありますよね。
0: 説得したかったら説得しちゃダメなんですかね,<笑>ね。ねどうなんですかね。<笑>まだやり方次第なんですよね。その相手の自由を奪うようなことはしてはいけないっていうところだと思うし、う禁止じゃなくてまあその分何のためにねそのやるのか、まあ、多分建設的な相手立場に立てるような言葉じゃなきゃいけないんですかね。うい,うね
1: いやだと思いますよ。そうだから、うん、親が勉強しろ。っていうとやる気がなくなるっていう記事の方にもあの最初の方に書いてありましたけどやっぱあのこの辺のブーメラン効果みたいなところであんまり言い過ぎるとねよくないっていうのを教育学的にも学んだことがありますけどみたいな文言があったんですけど、うん、この辺りはねバランスよくちょっと使わないと逆効果になっちゃうところがあるんでしょうね
0: だからまあまあだから話の本筋をちょっとやっぱり。なんかずれた感じでね、あのー、考えないようにしてもらえればいいんじゃないかなと思いますけどねここにも書いてますけどね「その誰のために」っていうところで、まあ、割とそのこれもなかなかちょっとまた別の話になりそうですけど「うんね、お前のためにやってるんだよ」って言ってるのは実はあなたのためでしょみたいなっていう話とかもありますけどだからどっちかっていうとその「あなたのため」っていうなんかすごいね抽象的な言い方ってね、うん、あの僕の都合にもやっぱり聞こえちゃうので。確かにじゃあ、まあちょっと一緒に考えてみよっかっていうところで、じゃこれやんなかった時にどうなるかであったりとか、もしそのやってったらどういうことがね、うん、可能性として広がるかであったりとか、その、で、今は実はなかなか難しい状況なんだけど、習慣化したら実はこれってもっと楽になるんだよとか、うん、まあ多分いろいろその、なんだろうな、今この時点でやるやらないだったりとか、うん、その行動に対しての批判であったりとかっていうこと自身には、まあ反発されやすすいですよねねきっと
1: もうまさにあの今小松先生がおっしゃっていただいたことまあ,あの最初のね親が勉強しろというとやる気がなくなる、えー、なぜ逆効果なのっていうあの記事に戻りますけどあの確かに書いてあるんですよね。その親が勉強しろという,と逆効果ということで、まあ、ブーメラン効果心理的リアクタンス理論病みくもに勉強しろと言っても子供はやる気を失うだけだと。でまさにねそこの次に書いてあるんですけど小松先生言った通りで親が子供に勉強しろというのは主役が親になっているとだから勉強するべき主役は誰かということで主役は子供であるというところなので主役が子供であるっていうことを多分意識しないといけないんでしょうね
0: <だ>まあういうというかうそ,そこに
1: 促すっていうんですかね<笑>親,親の立場としては方向に行かないとまあ難しいのかなって気がしますよね
0: 。まあその。課大解釈ができちゃうような言い方はよくないっていうところ、その代表例が。ね、あの勉強しなさい。はい。それって、その人のためにも聞こえるけど、自分の親の立場としての言葉にも聞こえるので。いや本当にそうですね。だか
1: ら親が主役に聞こえますよね
0: 。その親の都合じゃないのって言われたら。うんここでもね、またねあのリアクタース効果が果たする、はい、なことないみたいな<笑>こっ
1: ちがこっちがリアクタース効果違うんだっ
0: て言ってねそうそうだからもしかしたらその反発する言葉に対してやっぱりまたね自己防衛本能働いて言われたことに対してまたこちらも反発するみたいな
1: まあ動物の本能ですからね
0: まあ親子喧嘩ってもしかしたらそういうも、ね、のかもしれないですよねお互いの自己防衛本能が走っちゃってね<笑>うーん
1: だから上司との関係においても明日までにプレゼン資料を作成してくれくるようにって特に強い立場の上司から言われると、まあ、自分の意思が働かずにとりあえず形だけでも資料を作成しようっていう感じになるから、まあ、こういう気持ちになりやすいとまた、あ、は良いプレゼン用の資料もできませんっていうふうに書いてあってまあほんとその通りですよね。<笑>
0: まあ会社はなかなかね難しいですね会社はその何のため働いてるかっていうその動機づけってみんなそれぞれ違うし、うん、都合もね会社立場によってもみんな違うんで
1: そうでこれね編集会議の時にも言ってたんですけど会社はまあいわば他人ですからね、うん、あのこうまあ多少なりとも気が使えるじゃないですかお互いに
0: まあそうですね<っ>お互いの関係性をね、うん、まだ弱いがゆえにあのまあ言われたらとりあえず良くするためにまあ、ねうん、関係性壊したくないしみたいなところは働きますから、うん、
1: どという意味で言うと、まあ、例えば私たちが教育の場で、えっとまあ、学生さんだったり生徒さんだったり受講生さんとかっていうのとやり取りをする場合もい、まあ、わば他人っちゃ他人なのである程度こうお互いのことを多少気遣ったりっていう意識が働くのでっていうのはあるんですけどこれやっぱ親子は難しいですよ。家族なんで、うん<笑>なので近いので逆に言うとこれもね駒先生が編集会議の時におっしゃっててその通りだなと思ったんですけどまあ近いがゆえにもっと信用しろよみたいな気持ちもあるじゃないですか
0: <笑>まあ親だから言われたくないそうそうそう,そう,う、ね、
1: だからこそ言われたくないみたいななので家族だったりはするとやっぱりね親子もそうかもしれないしひょっとしたら夫婦もそうかもしれないですけどちょっとやっぱねそ外のコミュニケーションとは違いますよねと思っちゃいますよね
0: 。まあ多分関係性としてはねそのなんだろうな、まあ、甘えられる環境でもあるし、うん、反発してもそんな壊れるものでもないし、うんね、なんでこんなに苦しいのにもっと苦しい子に追い込むの親なんだからもっとこう近くにいてくれるもんじゃないのみたいなところももしかしたら無意識的に働くかもしれないですよね<笑>こちらとしてはその本人のためにっていうふうに思ってる部分があったとしても。うんまあそれは言われちゃうとやっぱりね反発するような状況になっちゃってるので反発するようなことをやる人がなぜ私の親のもっと近寄ってくれればいいんじゃないみたいな、うん、お互い近寄ろうとしてお互いがこう反発しちゃうみたいな感じになっちゃってるかもし
1: れないですねいや。こここが本当難ししいいととろろだなと思いますで、まあ、じゃあ勉強しろっていうワードをつ使わずにっていうとおかしいですけど、まあどう、じゃあどうしたらいいのっていう話なんですけど、えっと最後にここの記事、えっと子供が自発的に勉強するように仕向ける4つの方法っていうのが最後にありまして、これはでもそうだよなって思うものだったんで、ちょっと最後にご紹介しておきたいなっていうふうに思うんですけど、まあ4つありまして、1つは勉強を他人事ではないと思ってもらうということで、まあ要は、親のためにするんじゃなくて自分のためにするものなんだよっていうことをまあふから子供と話しておく必要があるとまあ将来の夢将来つきたい職業まあこういったものを普段から子供と話しておくべきだということでまあじゃあこういう勉強しておくといいんだよっていう子供と会話をしておきましょうっていうことなんですけどこれはこれで難しいじゃ難しいですよね<笑>なぜならば僕はちっちゃい時はあんまりこれなりたいあれなりたいがなかったんですよこれれれ言われるとまたさらにあれだなって気もして
0: し、うん、そうなんかねでもうちのね、えー、とあの妻と娘の関係でこの間ね高校受験があって、はい、その志望校の話とかね僕はあんまりその辺は細かくタッチしてないんですけど、うん、ただその彼女がそのなんでねその勉強していい学校っていうかね自分の行ける上であの勉強するかっていうと。うんあの自分もそのな,りなりたいものとかまだ決まってないしわかんないん、はい。だけどそのできればその学校を選びたいっていうで、ね、ほうほ言ほほってしまえばその学力があれば選択肢が増えるじゃない、はい。まあそういう発想は<笑>、まあ、なるほどなと思っ
1: てでもそれす
0: ごいことですよ
1: だって今の話をしてるところの次の段落に<笑>結局勉強することで将来いろんなことに挑戦できるようになる、まあ、将来の選択
0: 肢がって話が出てるんですよまさにそれじゃないですか、うん多分まあ多分なんかね話のね発端はちょっと違うところの気はするんですけど、うん、ただやっぱり選べないっていうのは嫌だっていうところは先に走ってるかもしれないああ
1: それはでもだからそこが結局選べないっていうのは自分が選びたいっていうことなので自分主体になってるじゃないですかだか,です、ね、だからそこですよね要は、うん、まあ他人事ではないっていうふうな気持ちを持ってもらうっていうところが大事だよということでうんいや本当にそうかなと思って。で、で次がですね、親も一緒に勉強するということで大人勉強せずに楽でいいなと思ってたと<笑><笑>いうことなんですけど、ね、これね、実はね、でもね、でも我が家にあるんですよこれ今ね、うちの奥さんと娘がね、9時からね、中学生ラジオ講座を2人でやってるんですよ、えー、奥さんも一緒にやってるんですよすてわあいいですよね。うん、そうなんか親も一緒に勉強するっていうとてもいいなと思いますね。僕はもう英語苦手なんでね。だからこそそこに加わればいいんですけど<笑>なかなか<笑><笑><笑>っていうところではありますが、うんあなたも勉強するようにしましょうと、うん、いうところでこれはとてもやっぱ見ててもいいなと思いますね。そう,です、ね、そうだってここ書いてありますけど数学や勉強英語の勉強じゃなくてもいいと読書だっていいとなるほどね,ねだからそれこそこれもそうなんですけど今うちの奥さんが歴史ものの本読んでるんですよまさにあの鎌倉時代の。でうちはね三谷幸喜ファンですからうち家族全員大<笑>が見てるわけですけどそうするともうあの。その時代の本を読んでたらうちの娘が横から読んでるわけですよでうちの娘も詳しくなっちゃって,てでそうするとやっぱドラマとか見てても楽しいしまだね歴史の勉強始まってないですけどあま小学校の時ちょっとやってましたけどねと楽しそうなんですよそうだから確かに読書だっていいっていうこともよくわかるしなんかこう一緒にやる勉強する一緒にことをするっていうのはなんか大事ですねあとは、ね、次に3番目が勉強する時間帯を決めておくということで、まあ、これはでも比較的やってる家は多いんじゃなかろうかなって気はするんですけど
0: ねそうですあ、あのー、まあ、はね前から言ってその続けるコツを続けることってあると思、はいね、週末まとめてやるっていうのは同じ時間に勉強するにしても負荷高いんですよね。うんまあ習慣化として一日三十分一時間でももし毎日できるんであれば週末の七八時間よりもまあはるかに実は,は、はい、出るというか楽なはずなんですね、うん。なんか
1: 闇雲に長時間勉強するんじゃなくてもう時間を決めちゃうとまあ
0: ,まあそうです、ね、筋,筋力をつけるというか<笑>まあ勉強するための力をねつけるってそういうこと,だと思います、ね。いやでもそうですよね
1: だからそのことで勉強がめんどくさいから勉強しなくちゃにだんだんと変わっていくと。いうところでまあ環境を確かにまあ集中する環境を作るっていうのは大事でしょうねこれね。まあそうですね。うん、かなっていうふうに思います。そして最後がこれは大事だと思うんですけど、まあ、勉強の成功体験を経験させてあげるということでこれね割とねあの、まあ、親子関係じゃなくて割とね教育の場みたいな話の時にこのポッドキャストでもね成功体験成功体験って話はしてるかなっていう気がするんですけどまあこれは親子の場合においてもそうかなっていうことでこれは本当そうかなっていう気がしますね
0: うんそうですねうん確かにやっぱそういうね体験がねあの次のきついことをやっぱりする原動力になったりするので、うん、僕は残念ながら学校の時にはこれ分かんなかったなそうですあのもう20年ぐらい前でねデジタルハリウッドに自分で通い始めて、うん、あのやっぱりこうグラフィックとかね作るのに生みの苦しみがあるわけじゃないですか、うん、でも一回苦しいのを経験してるから出来上がりが想像できたんですよ、うん、で想像したらすごい楽しいので、うん、徹夜してでもやりたいっていうふうな感じになってたんですよはい、まあ今だんだんだんだんそういうのは刺激としては少なくなってますけど、うん、当時やっぱり僕の中ではそういうデジタルハリウッドとかで、うん、<笑>学んでたのってそういうその成功体験、ちっちゃい成功体験ではありますけど、うん、まあそれが次の成功体験の原動力になったので、うん、まあこういうサイクルが良くなればいいんだけど、やっぱり、まあ、あとは、ね、勉強して、まあ、スコアがよ、ね、ければそれもたいい体験ですけどね、うん、本当はなんか社会につながるような勉強して楽しいってなるのがね、なってくると一番いいんで
1: すよね。いや本当そうですよねとても勉強の成功体験を経験させてあげるっていう話で言うとあのとてもシンプルなことが書いてあって、まあ、子供が「お父さんこの問題分かったよ」って言ってきたとしたら、まあ、間違ってもこんな簡単な問題分かって当然だなんて言ってはダメですよ<笑>で、まあ、一緒になって喜んであげましょうとで親が喜べば子供も嬉しいし自分も誇らしく思うようになるということでまあ実はこれシンプルに一緒に喜んであげるのが成功体験の第一歩ですよっていうふうに捉えるととてもあの分かりやすいですしこれの積み重ねねねでですすよ、ね
0: 、そう結果が過程かの話がまた出てくるかもしれないですけど、うん、<笑><笑>まあまあこの時にもやっぱりやっぱあの結果が僕は大事だと思ってるので、うん、結果を言えるために、まあ、過程をしっかりとこの時点で褒めたりですね。大事だなっていうふうに思います。
1: で、まあ、まとめとして今までお話をしてきたようなものを、まあ本当にあのいくつかの段落でコンパクトにまとめてあるんですけどもう一番一番最後の赤文字ですよ。まあ、親,で親であるあなたと私の合言葉勉強しろは子供が逆に勉強しなくなる呪いの言葉<笑>これ合言葉としてね<笑>もう自ら勉強するようになるっていう環境を作ってあげましょうっていう、はいまあ、ところでまあそうなんでしょうね。<笑>だってあのそのやろうと思ってたのにみたいなのはもうなんか太古の昔からある言葉だみたいなのもなんかどっかで書いてありましたよ。<笑><笑>古代なんとか文明の頃からあるような言葉だみたいなことが書いてありましたよ
0: 。まあ誰もがねこう言ったことあるんじゃないかっていうのは、うん、多くはあるんじゃないですかね。<ー><笑>ですので
1: まあもうだから要は言っちゃダメなんだと。<笑>うん、違うところで勉強をするように促さないといけないっていうね。まあ、とフフフフは。<笑>そ
0: うですねまあ僕なんかはやっぱこれ聞いててああなるほどなと思うところで僕はちょっとやっぱにもう体がそういうふうなその反射をしてしまうんだっていう理屈が僕にとってはすごく大きくてです、ねはい、そうその僕の人格であったりとか、うん、その言葉が悪いっていう。とそころじゃなくてその人がもう無意識的に反射的にそうなってしまうんだって言葉を投げかけてしまった相手から奪うっていう心理を作ってしまったなぜ、うん、か分かんないけどすごく相手がムカついてしまう逆にそこはやっぱり理屈としてあのそうなってしまったんであったら、うん、それは実はこういうことでね、うん、それはこちらも悪かったけど、うん、まあでも実は<笑>あのまあエゴ的なところもないわけじゃないけど、はい、やっぱりねの子供にとって楽しく生きていくためにはやっぱりこうここでやるといいよね。うん、はい。ま成功にまあまあつけてあげられると一番いいんですけど
1: ね<ー>。うん、本当今おっしゃる通りですよね。なんかこっちの気持ちも楽にはなりますよね。本当おっしゃる通りで、なんかこっちの対応がまずかったかなとかいろいろ考えがち。まあそういうのもまああったりするかもしれないですけど。まあ、なんかね、動物の本能的なところだみたいな感じがあるとね、ちょ、ちょっと、まあ、安心はしますし。あの、そこを軸にちゃんと考えられるといいよなっていう風な思いにもなるのでね。そう、そこは
0: 皆さん、ね、利権の権で見ていただいて。あそうで
1: すよ、そう、そうです。
0: そうすると、実は。うんその言葉がただ単に相手をね、反発させ、反発した言葉がまた自分が反発しみたいなところになってくる。もっと広い目で見た場合だったら、ね、親子関係はもっと幸せでありたいんだったら、もっとね、もっと先の話をやっぱり考えたときには、その言い方一つでやっぱり変わるわけだし、まあ、そうなんだろうな、接し方だったりとかね、自分の行動次第でやっぱり相手がこう、受ける印象変わるんだったら、そこはねがけんのけんをした上で。リ、ね、ケンの剣、か理系の剣ね。餓獣は自分だ
1: か。俯ん<笑><笑>で見るやつですね
0: 。そうですね。はい。ターニンですねそ。そう。そんなポッドキャストの会もございますので、<笑>はい、ぜひ聞いてくださいませ
1: 。というところで以上といたしましょうかね。はーい、KK ナイトは毎週木曜日に配信をいたしております。えー、公式サイトアクセスをしていただきますとですね、プレイヤーがサイト上にございますので直接聞いていただけますまあ、そういった形で聞いていただいている方も多いんではないでしょうかただ高読登録サービス等で登録をしていただきますと配信されるや否やですね自動的に端末にダウンロードがされますので聞き逃しなくいつのタイミングでも聞いていただけるというところでございますはい。まあ、今回349回ということでまあ、いろんな話題でお話をしておりますので利権の件の話も含めね<笑><笑>まあ興味のあるものからあの聞きいただけると大変嬉しいなと Google のガジェットの話も聞いてくださいませはい<笑>というところでございますえー、それでは以上といたしましょうお届けをいたしましたのはクリアと
0: はい小松でした
1: それでは次回アニバーサリー会350回の配信でお会いいたしましょう皆さんさようなら
0: さようなら